0: Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Oi, gente! Todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do As Amazonas Podcast. Tô novamente aqui, eu, Daniela, com as minhas colegas e amigas, Liège Albuquerque. Tudo bom, Liege?
1: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
0: E a Aruana Brianese. Oi, pessoal. Olha só, é, a gente sabe que a gente, você pode estar tá vendo esse episódio, assistindo esse episódio, ouvindo esse episódio... Em qualquer momento, né? Mas só para a gente lo se localizar um pouco no tempo, é, hoje é dia 22 de sexta-feira, dia 22, que a gente está lançando o, esse episódio e vai ser um, um, um episódio comemorativo, temático, sobre Manaus, sobre história, sobre como vivenciar essa história, porque agora, no dia 24, Manaus completa mais o aniversário, são 352 anos. E, por isso, a gente tem a honra de convidar, ter convidado, e elas aceitaram o nosso convite. Vamos começar pela Etelvina Norma Garcia, que é jornalista, primeira repórter, mulher do jornal A Crítica, inclusive, escritora com mais de 24 livros publicados. Só 24. Só 24, Só. né? Só 24, um pouquinho. Ainda tem muito mais pela frente, com certeza, e ela estava falando, inclusive, que tem mais uma produção agora em, em curso. A Etelvina também ela ocupou vários cargos públicos, né? muitos deles, a grande maioria, na área de cultura e educação. E é dona e editora de livros da editora Norma. Ela é proprietária da própria editora. Etelvina, um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada. Prazer é
2: meu e é grande. Ah. Muito grande. E
0: está aqui conosco também a Gisela Braga, que é pedagoga professora de artes e a Gisela, ela é a fundadora, fundou em 2012, vai fazer 10 anos já, o blog, o Instagram, o Face, Manaus de Antigamente, que faz aí um projeto virtual e visual muito baseado em resgate de fotos. Que bom tê-la aqui, Gisela.
3: Eu que agradeço, é um imenso prazer
0: poder dividir com vocês esse momento. Então, de cara, a gente já pode começar fazendo umas perguntas. Hoje não vai ter tema é, do dia, justamente para a gente ter, nessa uma hora aí de papo, muito o que conversar. Então, não vamos falar de alguns temas do dia, vamos falar de um tema especial, que é o aniversário de Manaus. E eu queria começar com a Etelvina. A gente estava conversando, gente, aqui antes de começar. E a Etelvina tem uma memória inacreditável para datas, e vocês vão ver isso ao longo do programa, inacreditável para números, datas... Eteuvina, ela estava dizendo pra gente Que ela vai fazer agora, semana que vem Dia 29 82 anos 82 Como é que você anos. consegue ser tão precisa? É na decoreba, é no aprendizado Porque é uma memória impressionante Não, não,
2: eu, na verdade Eu nunca decorei nada na minha vida E, e, e também Durante todo o meu tempo de estudante Eu fiquei Pressionando muito os meus professores Por causa daquela história de decorar né? Achava aquilo um terror Nunca decorei nada é uma questão de vivência. As coisas que a gente vive, vive com intensidade, vive com, com, com interesse, elas marcam a vida da gente. Né? E então a gente vai... Né? Por exemplo, você nunca precisou é, decorar a data em que você nasceu. Mas desde que, desde que você... Começou a falar, a se entender... É, mas é uma, né, Silvina? Não, você é uma, mas, não, mas, mas isso serve de exemplo para todas as outras que são marcantes também. Né? Desde que você resolveu sua mãe, seu pai, aniversário da Daniela, dia tal, etc. E assim vai. Quer dizer, é uma questão de a gente viver bem aquelas coisas... Que a gente vive, Esses que marca... a vida nos oferece. Esses
0: marcadores de tempo ajudam o escritor, o historiador... Ajudam muito. A, a... Ajudam muito. A fazer o contexto? Ajudam
2: muito. Ajudam muito. Porque Você quando fala, por exemplo, na década de 20, então, já vem na década de 20, tudo desenhadinho aqui na cabeça da gente, então é muito fácil é? a gente chegar nas fontes, é? a gente, enfim, não tenha dúvida de que ajuda, mas ajuda mesmo, marca, marca. Porque, por exemplo, seria muito complicado se você por exemplo, tivesse que trabalhar é, um tema qualquer na década de 50 e você não tivesse a mínima noção do que, que aconteceu nos anos 50. Né? Então, quando você não tem essa noção, as coisas são mais trabalhosas, porque você para, você vai procurar juntar fontes, tudo ali parece que é, é muito novo para você. Né? Ao passo que se você... E eu, como tenho o privilégio de ter uma vida longa, eu devo dizer a vocês que, por exemplo, desde muito criança, que eu lembro de todas as coisas que aconteceram e que marcaram a minha vida. Uma ocasião, por exemplo, eu estava conversando com o seu Moisés, e o seu Moisés é Israel é o seu Moisés Israel, um amigo muito querido, e eu tive o privilégio de escrever a biografia do seu Moisés, né? que é um exemplo de vida fantástico. Né? E então eu falava para o seu Moisés: seu Moisés, eu, eu, a gente estava falando sobre a década de 40. Né? Eu digo: olha, eu, eu, eu fico até acanhada de falar, mas eu vou falar. Eu tinha dois anos e oito meses, quando afundou o navio Baipendi. Foi em agosto de 1941. Né?
4: Não vai me dizer, dizer que a senhora ach... lembra?
2: Lembro. Afinal. É mesmo, Ivina. É. Então, <risos> veja bem, lembro. Então, eu me lembro do seguinte. Foi, começou com aquela história de, da chupeta. Não é? Isso me marcou muito. Eu já era uma menina grande... Aliás, eu falei 41 me enganei, tá vendo? Como nem sempre, eu hum. acosto de 42. 42. Eu ia fazer três anos em outubro. Uhum. Eu ainda tinha dois anos e nove, dez meses, né? E então, ainda chupava chupeta. E chupeta, naquela época, em Manaus, para quem não é daquele tempo, eu adianto, que se chamava pipo. 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 Já ouviu falar, o pipo, em, pipo. Já ouviu falar em pipo, né? E a minha mãe, então, aproveitou que como... É, é, o, o, o Baipendi vinha para Manaus E ficou pelo meio do caminho Porque foi jogado no fundo do mar Perderam seus pelas... pipos e, é, aí, a, Na verdade a minha mãe Que era muito inteligente Escondeu, ah, escondeu o pipo Mas isso é uma memória ou é um trauma? É, as duas coisas <risos> <risos> Escondeu o pipo mesmo, é. uh -huh, E é. quando esconde o pipo eu, Daqui a pouco eu procurei o pipo e nada Mas só que eu não sabia falar a letra I E então eu chamava o pipo de APA ah. cadê a minha apa, cadê a minha apa e a mamãe, minha filhinha, aconteceu o seguinte você sabe que o Baipendi o seu pipo acabou, sumiu e os, os pipos que vinham para Manaus vinham pelo Baipendi e o uhum. Baipendi
0: Afundou, afundou e afundou todos os tipos do mundo.
2: Mamãe, pede pro papai ir lá embaixo. Ir lá embaixo significava. Mergulhar. Nós mora... Não, não ah, era. Não livre. era. Ir lá embaixo era ir na área central do comércio de Manaus. Meu ah. pai era fiscal da Alfândega nós morávamos na 24 de maio. Então, ir lá embaixo significava sair lá perto da do 24 mercado. de maio e ir lá para aquela área onde tem a Alfândega, Praça da Matriz, onde tinha a Cosmopolita, a Casa Guerra, aqueles grandes Comprar armazéns da um época, tipo. né? Minha filha papai já foi. Não tem. Oh. Chorei, chorei a noite inteira, entende? E quando acordei, esqueci a APA. Acabou. Só que... Baipendi ficou marcado. Uhum. Passados uns dois ou três dias desse episódio da APA... Eu morava em, em, na, em Manaus... Na, na, como moro até hoje, graças a Deus... Na 24 de maio, na Vila Baipendi. Que não se chamava Baipendi. Se chamava Vila Itália. Uhum. E como vocês sabem, durante a Segunda Guerra Mundial... A Itália compôs, com os japoneses e com os alemães, os países do eixo. Pois bem. Então, apareceram lá no portão da, da, da vila onde eu morava os estudantes do ginásio, ginásio amazonense, e da faculdade de Direito. E eles traziam escada de cavalete, transferidor, régua, esquadro, uns lápis que tinham uma ponta vermelha e outra azul, e por aí vai. Né? E decidiram, então, estavam ali para arrancar, para tirar, raspar, entende? Eliminar Vila Itália e no seu local, no seu lugar, colocar Vila Baipendi. Falei para a mamãe, mamãe, eu quero ver. A mamãe disse, não, fique aqui. Chamou a Nazinha, a Nazinha era a minha ama, hoje se chama Babá. E, a, e toda criança tinha em casa uma cadeirinha de vime com, com os peizinhos que embalançavam, etc., você fica aqui com ela, minha filha, fique aqui. Você só pode olhar, não suba, não saia daí. Sim, senhora, mamãe, assim fiquei. Daqui a pouco mais, desce lá em casa o, o Ivan de Hugo Silva, que era filho de uma amiga da mamãe. Ah, dona Maria, eu queria água. Tem um cafezinho, tem. Tem bolacha piquenique, tem a bolacha piquenique, porque a padaria Mimi ficava em frente e era uma delícia. quentinha, com manteiga, né, com café? Aí, daqui a pouco, começa a... Desce o Caio Góes. desce não, quer, não sei quem mais... Eu falo assim, Moisés, eu, eu, não é possível, que eu, eu, eu só tinha dois anos e dez meses. E lembra? Ele uhum. disse, não, e lembra certo, porque eu fui lá embaixo com a Dona Maria. Ele tomar mais caça. idoso, ele Ai. lembra da ele situação. Lembra, porque Agora, ele fazia parte do grupo que estava, que estava lá para trocar a placa. E, te ouvindo, eu Entende? queria me dar essa tua resposta uma
0: pergunta para a Gisela, <risos> que é o seguinte, para quem não tem uma memória... Impressionante como a Detelvina. Fotos ajudam, né? Fotos ajudam A registrar, ajudam o teu sentimento Como é que é a tua relação com essas fotografias antigas No teu no teu blog, no teu Instagram
3: É, então Como professora de arte Eu encaro a fotografia como uma manifestação Artística Que uma fotografia é, vai além Do que nós estamos ali observando Você vê uma imagem, por exemplo uma praça de um homem bem vestido Mas é como a gente estava falando Ainda agora, sobre moda cada fotografia, em cada década, aquela pessoa vai aparecer com uma roupa diferente, com um chapéu diferente, um jeito de segurar a cintura ou de mover as pernas. Nós vamos observar ali o contraste da, da, da fotografia da cidade. É, muitas fotografias antigas é, aparecem visivelmente as pessoas na frente do chafariz, outras já vão aparecer a igreja, outras já vão aparecer, por exemplo, o mini-zoom. E a gente tenta fazer essa leitura. Por que que década tal aparece mais o chafariz? E por que que década tal aparece mais a igreja? Então, todo, tudo isso a gente vai ensinando as pessoas, os seguidores, a também fazer essa leitura. É, entender o contexto da fotografia. E Sim. também fazer a leitura das dedicatórias que vem atrás. Enfim. É mais do
0: que a foto, às vezes é um comportamento que está ali, né?
3: Isso, é... é... Ensinar as pessoas a lerem fotografia, a ler a imagem. Gisela, eu te conheci
1: é, é, pelo Manaus Antigamente fazendo algumas excursões. Já fiz sozinha uhum. com a minha filha, gosto muito. E eu sempre sentia falta, eu fui atrás disso, né? Até que te encontrei. É, é, quando eu viajo para fora do Brasil, mesmo aqui, cidades históricas, de Minas e tal. É, é muito legal você ir com um guia, alguém que entenda da uhum. história daqueles monumentos, daquelas casas, para contar para a gente. Por mais que a gente tenha estudado a história do Brasil, né? a pessoa que está lá especializada naquilo, então assim, eu queria saber o que é que te motivou, que eu acho isso maravilhoso, né? E você tem uhum. feito, e tem sempre um grupo muito legal, muito interessado, que vai junto, né? Eu queria saber o que é que te motivou para criar essa aproximação da história com a gente, com a população.
3: Então, eu tenho dois episódios, né? O primeiro é porque eu sofro de um transtorno de hiperatividade mental, então eu fico com a minha mentalidade muito agitada. É, às vezes eu tô quieta, mas eu tô observando, assimilando muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu precisava extravasar, então eu fui para leitura, fui para escrita, para essa conversa com as pessoas E também porque os seguidores eles pediam muito, ah nós queremos ir junto com você Porque geralmente eu fazia essas visitas sozinha, eu e meu esposo E as pessoas, ah eu também quero ir, quando você for me leva, quando você for me leva E acabou tornando-se um trabalho porque eu abandonei um horário do meu trabalho na escola para me dedicar à página. Então, uhum. eu preciso, é, de certa forma, encarar como um trabalho uhum. atualmente. E foi muito bom, porque nós conseguimos resgatar esse interesse das pessoas caminharem uhum. pelas praças antigas, que é já bom. havia se perdido. Uhum. As pessoas caminharem por ruas antigas, observar fachadas, observar casas observar, por exemplo, a fachada de uma loja antiga que tem ainda os nomes franceses, que as pessoas passam e não percebem. Então foi muito bom, para mim foi muito bom, para a minha saúde mental e eu acredito que cultural também.
1: E agora, aproveitando essa. Com a, com a, com a Etelvina, tentando cham não chamar de senhora, né? Porque assim <risos> a Dani vai. É jornalista, <risos> nossa colega. É, aí eu já pergunto para as duas, na verdade, porque andando, é, eu, eu vivo de carro, né? Como a Manaus, infelizmente, não tem metrô, é, eu, é. eu, eu não, não ando de ônibus, mas de carro a gente já sofre bastante com buraco. Porém, o pedestre. O pedestre sofre bem mais nessa cidade, né? Está extremamente é, descuidada as calçadas, de né? Então, é, é, a, gente, a gente passeando pelo centro de Manaus, no, na excursão do Manaus de Ligamente, a gente ficava pensando cadeirante não pode hum, fazer essa excursão hum. com a gente. É impossível. E aí, é, eu queria que, é, é, sem citar nomes, se vocês não quiserem, mas assim, é, o que, que aconteceu com essa cidade ao longo de mais de 300 anos, é. né? Que ela está tão descuidada e nada melhora, né? Faz-se é, monumentos aqui ali, é. né? Tem a Ponta Negra tem Mas a cidade mesmo A cidade para a gente vivenciar Para andar de um lugar para o outro é, é Eu acho
2: que a cidade descuidou-se A cidade deixou de ser exigente consigo mesma Isso que você está falando em relação às calçadas Isso reflete em vários segmentos Inclusive na educação Muito bem, mas vamos ficar nas nossas calçadas né? Na minha infância é, Existia um, um, um prefeito chamado Antônio Maia. Ele era irmão do interventor, Dr. Álvaro Botelho Maia. E, então, as praças eram todas elas muito bem cuidadas, as jardinadas bem cuidadas. E em cada praça havia aquilo... Hoje em dia se chama placa. Naquela época, o apelido de placa era tabuleta. Então, havia umas tabuletas, assim, mais ou menos, com 25 centímetros de altura, por 30 de largura. E ali estava escrito, povo, zelai, por este jardim, pois é vosso. Então, você já sente que é uma linguagem. É uma placa muito que é quase uma poesia, né? Exatamente. É, é, é. é, é. Quase uma poesia. O cuidado, não é? né? O, que dá, é, o cuidado com a placa. Você não encontrava uma palavra com um acento fora do lugar. Você não encontrava uma palavra mal escrita, né? E o vosso, a segunda pessoa do plural. O povo, zelai por este jardim, pois é vosso. Uhum. Pois bem, então. Eu era criança nessa época, meu pai era fiscal da alfândega, meu avô também, e, e por aí a família inteira da alfândega. E a gente frequentava muito a praça, frequentava a alfândega, frequentava o porto, etc., e a Praça da Matriz. Né? E a Praça da Matriz, ali onde está, e agora parece que o Carlinhos é, é, está querendo, que é o secretário, do presidente do, 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 do Implurbe atual, né? Carlos Valente, ele parece também que vai ressuscitar aquela área que se convencionou chamar de Complexo Busline. Eu estou fazendo essa referência. É, é aquela é, parte ali praça. de trás, é. até ouvindo que é tem ali, os né? galpões, é? É. é? Não, não veja bem. Não, não é a parte que tem os galpões, não. Você está na Praça da Matriz. Certo. Tá? Está descendo, digamos, a, a. está no Banco do Brasil, uma hipótese. Okay. Né? Quando Sim. você atravessa, que vem aqui pra, no caminho do Porto, tem um, parece que é um enclave. Ah. Era até, existiu até pouco tempo, não sei se existe ainda hoje, um, um estacionamento de automóveis. E ali você tem apenas Várias as fachadas, Sim. apenas as é. fachadas. Quando eu era pequena, tinha um supermercado lá no canto tinha. chamado Pag Leve. É, é não, não, Pague Leve Real? era do lado contrário. O que ah, tinha ali era o busline. O supermercado que tinha ali no começo da Zona Franca, era o, era, era o, 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 o busline do Ambrosa Sayaghi. Né, de, hum. O Pag Leve ficava no sentido contrário, ficava aqui na Avenida perto do JG, no canto da, da Quintino Bucayuva. São coisas diferentes. Pois eu bem, vivia no centro é, quando era criança. É, é, eu é, lembro, pois né? é, porque se porque você se Mas situar melhor a você vai lembrar. Casas. Só tipo tem algumas casas que exatamente, a gente só caminhadas. tem. Então uma da, um, da, um daqueles um, um daqueles prédios era o prédio da Manaus Tramos. E ali a Manaus Tramas era empresa geradora, de, geradora e distribuidora de energia elétrica né? Ela hum. cuidava de energia elétrica para distribuição para residências e, e espaços públicos E também cuidava dos transportes, cuidava dos bondes E ali então era a estação dos bondes O que eu quero dizer é que Manaus inteira convergia para aquele local Porque Manaus inteira andava de bonde né? O bonde era um, um, vamos dizer assim, era um transporte muito democrático a passagem de bonde custava 200 réis. Os desembargadores andavam de bonde. Os, go os governadores andavam de bonde. Doutor Álvaro Maia é, é, saía do, 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 do Palácio Rio Negro toda noite e ia jogar bilhar no Café da Paz. Isso não andava a pé, então? Ah. Vinha a pé. Uhum. Às vezes ele pegava o bonde lá na porta do Palácio Rio Negro e descia aqui no canto da 7 sete de setembro com a, com a avenida, né? E aí ele era um então, dos
0: governadores mais importantes da nossa história, né? É, sem dúvida é, nenhuma. sem
2: dúvida que sim. Pois bem, é, e a canção de fé e esperança, a gente fala disso em outra oportunidade, né? As ideias dele, é, as fantástica. ideias eram fantásticas, porque um homenagem ele era um para não, ele era um lembra, homem muito lúcido. É o Boulevard
0: Amazonas, é, que passou a ser Avenida Senador Avenida Álvaro Senador
2: Maia. Alvaro Maia. Pois bem, então o que eu quero dizer é que Manaus inteira convergia para ali. Uhum. Agora não se jogava um grão de pipoca uhum. no chão. Eu não sei se as pessoas temiam a reação do prefeito, porque chegaram até a dizer que ele disse que o povo de Manaus foi a chicote, mas isso nunca, ninguém, isso não está escrito em canto nenhum, não se sabe, às vezes as pessoas indicam. Talvez seja isso. Agora, a verdade é a seguinte, deixando de lado o doutor, o doutor, o doutor Antônio Maia, o prefeito Antônio Maia, Teatro Amazonas. Teatro Amazonas era um bem que a gente preservava de uma forma extraordinária. Então, o Teatro Amazonas ele foi pintado de rosa. O tempo foi passando, a borracha quebrou, a riqueza acabou, né? chegou a pobreza em vários graus, até chegar num ponto tal que não se tinha mais para onde empobrecer, nem como empobrecer, e o Teatro Amazonas foi, ficando, foi perdendo, foi esmaecendo. Ele já estava quase branco no final dos anos 40. E nunca ninguém se aproximou do Teatro Amazonas para quebrar uma vidraça, uhum. para pichar de alguma forma, absolutamente nada. Lembro de um episódio que aconteceu, lá vai a questão da data, mas eu vi isso. No, aconteceu no dia 22 de agosto do ano de 1945. Eu já era uma menina de, de cinco anos já ia completar seis. Né? Já estava na escola. Minha mãe, nesse dia, me acordou mais cedo me acordou às cinco e meia da manhã... Minha escola ficava em frente de casa... Era a escola da dona Diana de Macedo Pinheiro... Mãe do padre Nonato... E me colocou no colo e disse... Minha filha... Você está vendo aquela fumaça negra que ainda está passando ali? Aí me contou... Que o edifício da biblioteca pública... Tinha sido incendiado... Tinha sido destruído por um incêndio... Entende? Aquilo foi uma coisa muito marcante... Não foi só para mim... Foi para a cidade inteira... Mamãe, eu quero ver... Quando, você, quando a, 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 a Nazinha for pegar você na escola... Até lá, os, os bombeiros já limparam tudo, ela pode levar você, mas você não pode ficar na calçada do lado de lá. Aquela, Esquina de, sete, que cuidar, sete é, de setembro? Aqueles cuidados de mãe, tem que ficar do lado de cá. Hum. E tudo mais. Mas, bem, então, quando, quando a, a biblioteca pública incendiou, Manaus entrou em viveu uma situação traumática. Por quê? Porque a biblioteca pública era muito frequentada pela sociedade. Uhum. Tem um livro meu, que eu não me lembro qual é, eu A gente acho que aqui na biografia. É na biografia do seu Isaac Sabá, uhum. em que eu mostro é, os dados estatísticos de consulta da biblioteca pública na década de 1920. Então, o, o, os livros mais, mais consultados estavam escritos em português também. Abaixo do português vinha francês, abaixo de francês vinha o inglês, depois vinha o espanhol, vinha o italiano, depois vinha o latim, depois vinha o grego. A biblioteca funcionava diariamente desde as oito da manhã até as nove da noite. Aos sábados funcionava de manhã e de tarde. E Manaus inteira frequentava. e se Exatamente. Né? -se. Havia, -se. havia aquela, aquele vínculo forte de, da cidade de Manaus com o colégio que você frequentava, com a sua uhum. biblioteca, com os espaços públicos da cidade. Resultado? Houve de imediato uma grande campanha na cidade de Manaus perdeu-se todo o acervo da biblioteca. Bom, Então, fez-se fez de imediato uma grande campanha, e a primeira pessoa a fazer doação para a biblioteca pública foi o interventor federal do Amazonas, o doutor Álvaro, que tirou da biblioteca dele 2.500 exemplares e doou-os à nossa biblioteca. E, imediatamente, a cidade toda colaborou. Então, os, os estudantes, e sempre os estudantes, né, que participavam de tudo, uhum. batiam as portas da gente, todo mundo já esperava, né? então tirava-se das estantes dois, três livros e doava-se, entende? com dor no coração, mas aquilo era muito importante, porque ia servir a todos. Então, essa, esse sentimento entende? De, 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 de comunidade, de coletividade... É que nos de falta coisa, hoje. É, é que é. nos falta hoje. é possível hoje. numa Nós cidade do tamanho de
4: Manaus? Como? É possível isso existir numa cidade do tamanho de Manaus
2: hoje? Porque na difícil. época todo mundo se conhecia. É muito difícil. E... Todo mundo se conhecia e todo é. mundo tinha ligações com a cidade. Então nós chegamos, nós fomos descendo, né? Descendo, descendo, nós, por exemplo, nós permitimos que coisas absurdas acontecessem em Manaus, como, por exemplo, a destruição do nosso porto. O Porto dos Ingleses era um dos pontos turísticos do, de Manaus, de turismo internacional. Poderia ser até hoje, Gisele. Poderia. Porque quando, em 1963, os militares, isso antes da ditadura, os militares assumiram a direção do Porto de Manaus, né, que terminou, inclusive, o contrato com os ingleses, né, naquela época eles poderiam ter construído um grande porto, distante da cidade, distante do centro da cidade, um porto projetado para mais dois, três séculos à frente, mas em vez de fazer isso. Preservando eles aquele. Né? Deveriam ter preservado aquele. Uhum. Mas em vez disso, eles tentaram modernizar aquele. E ao modernizar, eles desfiguraram-no por completo. É e nós não dissemos nada. Uhum. É, isso, Veja bem, nós, sociedade, não, se... não dissemos nada. Uhum. Sim. É, eu queria perguntar
4: em relação a, a... você foi a primeira mulher jornalista e você tem um livro que é baseado em notícias né? eu queria que você falasse um pouco pra gente da importância do jornal, da imprensa como registro histórico e como retrato de uma época né? uma, é, e falando do Brasil hoje mesmo né? como que a imprensa o papel da imprensa para registrar essa história. Veja bem, Manaus é, em
2: 1900 e... 1950 Manaus, o município de Manaus Tinha 110, 115 mil habitantes Mas a cidade de Manaus Tinha cerca de 90 mil habitantes apenas Então Naquela época Nós tínhamos em Manaus Seis jornais diários De manhã Seis, seis jornais Nós tínhamos três jornais matutinos E três vespertinos
0: Nossa.
2: De manhã circulavam O Jornal do Comércio, que era o mais antigo de todos Como vocês sabem, né? 2 de janeiro de 1904. Tinha o, o jornal, o O Jornal, da empresa Xerpinto, uhum. né? E tinha um jornal que, que circulava mais, ta, mais tarde. Não circulava às sete da manhã, 6, sete da manhã, como os dois primeiros. Era um, um jornal que circulava às 11 horas da manhã, que vocês sabem qual era. A crítica. O Zorino. a crítica. Então, eram três na parte da manhã. À tarde, nós tínhamos um jornal fantástico, chamado A Gazeta. Inclusive que ele trazia quase todo dia um rodapé correspondente a um quinto da página, não é? sempre com matéria literária de qualidade. É? Além, da, além do jornal A Gazeta, nós tínhamos o jornal do Sr. Aristófano Antoni, à tarde, um jornal muito bem feito. Seu Aristófano era perfeito. Ele, 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 ele tinha um, um cinzeirinho que ficava aqui do lado dele, e ele pegava aquele cigarrinho assim com a ponta dos dedos, né? fumava um pouquinho, botava de lado, escrevia aqui. Quando ele termina, ele estava escrevendo, digamos, o Suelto. Sabe o que era o Suelto? Eu não. O editorial do jornal. Chamava-se Suelto, né? Então, quando ele terminava de escrever o Suelto, ele puxava da máquina de escrever, olhava... Sabe aquela, aquele prendedorzinho que tinha que a gente descia para a oficina? Sim. Né? Mandava para a oficina, estava pronto.
0: Artesanal,
2: né? Artesanal. Agora, veja bem, além do artesanal, porque Sim. o jornal dele era... Na, os outros jornais já tinham máquinas de linotipo, mas os, a, a tarde do Sr. Aristófano, eu estagiei com ele, em 1957, entende? Ele, ele juntava os tipos amarrava no cordão, né? E saía entintando e fazia o jornal. Mas o que eu quero dizer, além de ser um trabalho artesanal, era a qualidade. Ele, o o de suelto primeira, dele, o editorial de dele, ele, tra ele trabalhava com três itens. Eram três assuntos diferentes. Uhum. Cada um deles tinha a mesma quantidade de linhas. E ele não precisava, depois que, 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 que batia a máquina e tudo mais, ele não precisava fazer mais nada. Estava pronto, estava limpo. E os jornais eram muito exigentes com os seus redatores. Uhum. Né? Então, a cidade de Manaus, ela tinha voz. Agora, é claro, como era uma cidade muito pequena, você tinha, desde assuntos os mais importantes possíveis, como, por exemplo, o, 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 a importância da, da descoberta do petróleo de Nova Olinda no dia 14 de março de 1955.
1: Aqui né? é um dos livros.
2: Aí um dos livros é este. Não, tá né? aqui. Pois bem, e que o New York Times chegou a dizer que o episódio da descoberta de petróleo em Nova Olinda era só encontrava paralelo na descoberta dos grandes depósitos de petróleo no Oriente Médio. O presidente da República estava aqui, Café Filho na época, aquele que sucedeu, Getúlio Vargas, é? para mostrar que o Brasil estava, é, ia se tornar autossuficiente em petróleo, e por aí vai, desde os assuntos de maior, de, de, de uhum. grande magnitude, digamos assim, como os assuntos menores, quem faltava aula no Colégio Dom Bosco quem faltava aula no ia parar no educação. jornal Mentira. era a gente... verdade eu saiu o nome estava não saiu eu não sou não. dessa época Você não é dela, dessa não é ela, época para. entende então é isso é verdade, a imprensa gazetava, mas... a imprensa era muito ligada à vida da cidade olha o rádio era uma coisa fantástica, entende? Foi bem, mas então, eu estava falando dos jornais que circulavam amanhã, eu não completei a tarde. A tarde, além da tarde do senhor Aristófano Antunir, além da Gazeta de que eu já falei, nós tínhamos o Diário da Tarde, que era a edição vespertina do jornal da empresa Xerpinto, que, que, que era a empresa que realmente detinha a maior quantidade de leitores. Quer dizer, eles tinham dois jornais, um de manhã e Um de manhã e de tarde. Incrível, é né? Às vezes, com licença, pois desculpa. Não.
3: Poderia, nesse intervalo... Acontecer Sim. alguma coisa? Acontecer hum. algo é. e precisava é.
2: noticiar. Mas, mas houve um momento em que eles se perderam. Veja bem. Dia 5 de fevereiro de 1952. Houve aquele... A chacina do Delmo Pereira. A chacina do Delmo Pereira, uhum. né? uhum. Delma. Pereira foi caso dia 5. É, do caso Delmo. Né? No dia seguinte, os jornais todos vieram. Lógico, as manchetes uhum. só podiam ser Delmo. Né? A, a crítica... Pela primeira vez saiu com duas edições. Ela saiu com a sua edição de 11 horas da manhã. Uhum. Lembro bem da manchete. Vingança macabra. Às três horas da tarde, a, a crítica estava com, mais, com a sua segunda edição do dia nas bancas.
0: Ou seja, naquele dia justificava ter duas. Justificava, Nem sempre justificava. Mas os outros não tiveram. Uhum. Entendi. A visão.
2: A visão. A visão do seu Humberto Caldeiraro Filho. Entendi. Nunca mais... A, a, a partir dali, a crítica foi ganhando a liderança e nunca mais perdeu. Deixa eu
1: fazer uma pequena provocação aqui, né? É. Eu sou jornalista e, e, e adoro... O, o escritor Albert Camus tem uma frase dele, né? O jornalista é o historiador do Instante, que provoca muitos os historiadores. Mas vejam só, é, a professora a, a, a Etelvina é, é jornalista, né? E a Gisela é pedagoga, né? Então eu podia até uhum. fazer uma corruptela da frase e dizer, né? O pedagogo também é o historiador do instante. Porque Com certeza. O que a Gisela está fazendo é isso, né? Com Há uma aproximação que o historiador não sai do pedestal, agora vai a crítica, né? É, é, não sai do pedestal para fazer, isso é bem interessante, né? É. Criticam, não deixam, é bem fechado, né? Vá tentar entrar ali para fazer mestrado ou doutorado se você não fizer história. É bem complicado isso, né? Mas vocês sentem algum tipo, principalmente você, Gisela Você já sentiu algum tipo de crítica Pelo que você faz Dos historiadores acharem que você está tomando o lugar deles? Ou nunca aconteceu isso?
3: O que ocorre hoje na internet Que não é muito diferente do que ocorria no passado Nos jornais grandes E magazines e revistas Que hoje nós chamamos de haters, né? Mas Sim. antigamente eram os críticos é, Ocorre os ciúmes Eu acredito que os ciúmes mas quando a gente tem um propósito de que queremos fazer algo que é importante que para mim é muito importante que eu já toquei no assunto anteriormente que é a minha questão da minha saúde mental uhum. e de eu fazer algo que eu me sinto feliz é, eu procuro assim ah, é ignorar a palavra seria sublimar é. Abstrair, abstrair. É, abstrair, obrigada. Eu Malu. procuro abstrair porque eu acredito que quando a gente não conhece as pessoas pessoalmente, as pessoas elas podem ter uma série de é, pensamentos sobre você que às vezes até nem são verdadeiros, né? A gente uhum. não conhece pessoalmente. Então eu acredito que as pessoas, de partir do que me conhecem e que entendem que o meu propósito não, não, não é corromper a história ou é, trazer prejuízo para a cidade, mas pelo contrário, eu tenho uma militância que é ver a cidade bem, que é ver a história bem divulgada, que o meu único interesse é esse, as pessoas deixam esses ciúmes de lado. Eu acho que o, o historiador ele, é, tem o um ciúme, né, que todas as... É. Em todas as áreas nós vamos encontrar pessoas com ciúmes. Em todas as profissões, vida. né? Você isso, acaba ficando em cima é, da isso sua aí. profissão. É, é. É. Mas a gente abstrai.
0: Eu tenho várias perguntas. É, eu tenho muitas, muitas dúvidas, Etelvina, uhum. e eu acho que é, é dúvida de todos. A gente não sabe, às vezes, o que, que faz parte da história, o que, que, é que é uma fake da news da de 100 é. anos é. atrás, é. Né? O, o história, é. né? É um termo moderno. que virou história? É. 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 Às vezes é. virou a história. virou história.
2: Vamos nas fake news? Por exemplo. Eu acho que todos nós aqui, jornalistas e, e, e historiadores, pedagogas, você e eu que andando rabiscando aí a história de vez em quando, <risos> nós já ouvimos falar aquela história, de, que repetir aquela frase que se tornou célebre, que teria sido uma frase do Eduardo Ribeiro. Encontrei em Manaus uma aldeia e dela fiz uma cidade moderna. Ele fei, falou isso? Que eu saiba, não. Tá não tem não esse registro. Falei. E depois isso não é verdade. Primeira fake news. Uhum. Primeira fake news. Vou Depois isso não é verdade. E... Veja bem, não é verdade por quê? Primeiro, a cidade de Manaus ela, 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 ela tem um marco referencial, que é a criação da província. Que não é bem a criação, já é o reconhecimento. Uhum. Não é? Porque ainda lá, quando aconteceu a rebelião do Porto em Portugal, é? no, no, no dia 20 de agosto de, de, de 1820... Entende? Nós, nós já mandamos deputados para lá Porque já eram reconhecidos pelas cortes de Lisboa Como província do Brasil Muito bem, mas houve aquela remandiola toda E foi, foi, aí veio a, 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 vamos dizer assim A proclamação da independência política, etc né? e, o, e o imperador prometeu que ia nos reconhecer como província Não nos reconheceu entende? A, a Constituição de 25 de março de 1824 No artigo 2º ela disse simplesmente que o, o Império do Brasil era, seria, estava sendo constituído pelas províncias da forma como atualmente se acham. E quando você vai na lista das províncias, não tinha Ou seja, razão, a gente né? continuou linkado é, ao Grão-Pará. Sim, continuamos. Continuamos naquele momento na, linkados ao Grão-Pará e linkados a Portugal. Até que veio, até que veio a independência do Brasil. Certo. Quando veio a independência do Brasil, nós, que éramos a Amazônia, Grão-Pará e Rio Negro, nós aqui, e também Maranhão com Piauí, porque todos nós fazíamos parte primitivamente. Em 18, 1621, por exemplo, criou-se o, 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 o Estado colonial do Maranhão. Que depois foi dividido em duas províncias, a do Maranhão e do Grão-Pará, depois a do Maranhão ficou Maranhão e, e Piauí, a do Grão-Pará, Pará e Amazonas. Bem, mas nós não Negro. fazíamos parte do Brasil. Não fazíamos. Como e, é que é, Teu Rio? não. Nós fazíamos parte do Brasil. O Portugal, não faz coisas, né? isso até hoje é. não faz. É. É. Então também veja, é. o que aconteceu é o seguinte. Portugal tinha dois estados coloniais na América do Sul. O Brasil e a Amazônia. Por quê? Quando começou era tudo. Era tudo, mas dentro da linha de Tordesilhas, etc, etc. Né? Tanto que o Brasil é, é, é o Brasil, é o Brasil do litoral. Uhum, pois bem, e. Essa parte interior pertencia à Espanha. Acontece que, durante a, o momento em que Portugal e Espanha estiveram, a chamada União Ibérica, estiveram sob a mesma coroa, durante o reinado dos Filipes, Filipe II, Filipe III, Filipe IV de, de, da Espanha e I, II e III de Portugal, então, naquele momento, desenhou-se um novo modelo de ocupação dessa parte ocidental que pertencia à Espanha. Mas, que, como a Espanha era dona de Portugal, então o, o rei da Espanha mandou que os soldados portugueses cuidassem de expulsar os, os concorrentes no, na, 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 na empreitada da colonização, outros concorrentes europeus, que eram, ingleses, no meu caso, franceses, holandeses, e franceses. ingleses e tudo mais. Né? Expulsaram primeiro os franceses do Maranhão, vieram para cá, e aí surgiu esta cidade de Belém. Blá, blá, blá. Bom, mas vamos saber o objetivo, porque o nosso tempo é curto. Então, a realidade é a seguinte. Filipe II vendo o resultado negativo do modelo de ocupação do Brasil por Portugal, que foi com base nas capitanias hereditárias, ele criou capitanias reais, criou duas capitanias que pertenciam ao rei, não uhum. pertenciam à... Aquela colônia. Aquela, não, não pertenciam a do, donatários, como não tinha, cada, cada colônia tinha um dono, Sim. então aquele não deu para ninguém, depois... Houve quem... Houve... Capitanias hereditárias? É, as capitanias hereditárias ficaram lá no Brasil. Ele não quis esse modelo. Entendi. Então ele criou, ele pegou essa pedação toda de... Que não se sabia até onde ia parar. Que é a Amazônia. Que é a Amazônia, não é isso? Uhum. E então criou o grande estado colonial do Maranhão. 1621. Foi instalado em 1626. E aí então, daqui a pouco mais a coisa vai evoluindo, evoluindo. Chega até naquela parte que eu falei que era lá. Durante todo esse período, até chegarmos a mil... 822, essa parte nossa todinha aqui, que tinha pertencido primitivamente à Espanha, mas o rei deu, deu uma cochilada, botou na mão dos portugueses, pensando que ele ia ser rei de Portugal e de Espanha ao mesmo tempo, por toda a vida, uhum. ele e os seus sucessores. Daqui a pouco, quando viu os portugueses, acabou-se a União Ibérica em 1640. Achava os que estava em casa, só que não. A, os portugueses já tinham tomado conta de tudo, não é isso? E no final das contas resultou nisso. Mas nós, então, Portugal tomou o lugar da Espanha, veio o tratado, como vocês sabem, de 1750, que é o tratado de Madrid. Depois do tratado de Madrid em 1777 já deu o Tratado de Santo Ildefonso, de não, não vamos parar aí. Pra... Mas, enfim, para definir limites, o que é que realmente vencida, a... Rapaz, a sua memória
1: é prodigiosa. eu de história fiz. de política que são irmãs, eu, eu sei o que, é, o que é o Tratado de Madrid Agora, se você me perguntar o ano de Tratado de Madrid, não dá. <risos> né? Mas tem que saber, porque, porque vou... veja bem,
2: eu estou vendo como é que as Fantástico coisas acontecendo. e mirado. tem períodos para isso. Se, não, se você não, não pegar esse períodos, você não. vai acabar se perdendo. Não é o que acontece você com não gente, sabe. normalmente. Pode ser, pode ser. Entende? Então, quando nós chegamos na, no, na, na hora da independência do Brasil, nós já tínhamos, por exemplo, consciência política, não aqui, mas lá no estado do Pará, sim. Né? Então, por exemplo, nós tínhamos o Felipe Patrone Felipe Alberto Martins Patroni, é, é que era estudante de direito lá na, na Universidade de Coimbra, acho que era paraense, né? e que se encantou com os objetivos da Rebelião do Porto, uhum. porque ele imaginava que dali surgiria realmente eh, Portugal, seria, afinal de contas, enfim, o rei de Portugal teria freios, não é isso? Pois bem, e as coisas mudariam, mudando lá, mudavam para cá. Ele veio para fazer a, a, a campanha da rebelião do Porto aqui. Fez uhum. a cabeça de todo mundo, que a dele já estava feita, né? só que quando ele chegou em Portugal. Na hora em que Portugal votou a Constituição do Brasil, uhum. a Constituição deles, Portugal, Constituição política deles, o Felipe Patrônio descobriu que, que o que Portugal queria mesmo em relação ao Brasil era recolonizá-lo. E aí, aí começou a consciência nossa Entende? De, que é, começaram -se a misturar as coisas, entende? O que o Brasil pensava já encontrava de certa forma eco aqui na, na região do Pará e Amazonas. Quer dizer, por quê? Porque o Pará e o Amazonas já estava querendo era se, 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 se desligar de, de, de Portugal, né, e se juntar ao Brasil. Mas acontece que Portugal também não, ajud, não ajudava, porque a proposta de recolonização era muito forte. Então, no meio, da, no frigir dos ovos, o grupo paraense que não aceitava a recolonização, entende? É, é, é ficou, ficou do lado do Brasil. Mas o grupo que, que não estava nem aí, que era exatamente o pessoal que mandava, que eram os grandes proprietários de terra, que eram aqueles que não queriam abrir espaço para os pequenos, nem para os pequenos empresários, independente de cor ou de credo, nem para é, 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 negros, caboclos, Entende? É, é, não, não tinha direito a ter uma taberna, poder, enfim, de ganhar a vida. Aí vai desembocar na cabanagem, né? Que se a gente for falar, não acaba hoje. Então, né? eu, eu, Mas a verdade, a verdade é que por, fechar, ah, por agora, conta disso, só para fechar, por conta disso, vocês vão de entender que quando aconteceu a independência do Brasil, o, o imperador disse que ia nos reconhecer, não reconheceu, e nós então fi, não, 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 não ficamos com o Brasil. Nós continuamos com Portugal. Até que houve uma remandiola aí que eu não vou contar. Não é isso? Bom.
4: Vai, é, Eu também queria saber. Um, quero em relação, de é é, rio, é, é
2: muito, muito assunto e muita história. É muito assunto e muita mas, história. Não?
4: Mas, assim, é em relação à história de Manaus. Sim, se, Sim é, então voltando. Fala, fala, é, para... Então, veja
2: bem, então voltando à história de Manaus. Então, a verdade é a seguinte: nós aqui fazíamos o que o pessoal do Pará pensava e dizia. Nós éramos, nós Mas a éramos... minha pergunta
4: é se a senhora pudesse escolher um momento da história de Manaus é é, é o, é o Para que a gente diga para o nosso ouvinte é Esse momento foi esse momento crucial da Proclamação, na... foi,
2: foi, foi fundamental uhum. Foi fundamental pelo seguinte O imperador, que já era o Dom Pedro, era o Dom Pedro I ainda né, é, é, em milio, no, no, Logo depois da, 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 desse, dessa questão aí da, da proclamação da independência né, Ele resistiu muito à, à abertura do Rio Amazonas não queria ninguém no Rio Amazonas que tinha medo de perdê-lo. Começou então uma campanha internacional, entende, para quebrar isso. E isso acabou chegando no, no, no governo do, do filho, Dom Pedro II, porque o primeiro, como vocês sabem, ele ele ele, ele abdicou em 1831. Uhum. Então, quando chegamos, chegamos em 1850, o, o Império do Brasil estava na boca do mundo, porque queria fechar o Rio Amazonas, impedir o progresso, etc, 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 entende? Enfim, resultado. O imperador sentiu que ele tinha que, obrigatoriamente, que abrir o rio Amazonas na navegação. nessa decisão. Mas, mesmo assim, ele decidiu abri-lo em terra. -os. Navio estrangeiro, não. Uhum. Navio a vapor aqui dentro, chegava daqui, chegava no Pará, desparteava. Isso gente está falando
0: não. antes da borracha ainda, né? Sim,
2: é isso. Então, aqui não. Mas, então, como ele teve que criar, que abriu o rio Amazonas a navegação a vapor, ele ao mesmo tempo sentiu que finalmente ele tinha que criar a província. Porque ah. ele tinha que criar uma base administrativa. Existir, né? Tinha que criar uma base administrativa para poder assegurar ao Brasil os seus direitos sobre a Amazônia mas a, primeira, e aí? mas a primeira A primeira capital foi Barcelos Sim, mas isso ficou lá atrás já, já estamos em 1850 Barcelos foi instalada no dia 7 de, 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 de maio Do ano de 1758 Era, era a capital lá. da parte do Rio Negro Não, naquela era a provincia. capital de tudo que, não, da, Do que hoje constitui o estado do Amazonas porque, veja bem, era a capital da capitania. A capitania é o que hoje é o Estado. Depois, Entendi. essa capitania se tornou província. Certo. Para depois, então, se tornar Estado. E história recente, professora. Essa a pode ser momento Não, mas, ainda, um momento ainda, ainda antes, ainda, mas deixa, deixa eu, eu só, fechar, <risos> deixa deixa só fechar. Deixa eu só fechar. Deixa eu só avisar para vocês que nós
1: estamos a 44 minutos. Tá certo. De deixa eu
2: só fechar pelo seguinte. Quando ele criou, abriu o Rio Amazonas, a navegação restrita, como eu disse, só a navios brasileiros, ele também teve que criar a, a província. De quando ele teve que criar a província... Então, ele teve que criar um governo próprio. Quando ele teve que criar este governo próprio, as coisas começaram a se casar. Por quê? Porque abriu-se abriu também uma alfândega. Nós começamos a ter, é, é, vamos dizer assim, linhas de transporte regulares de, que saíam de Belém chegavam a Manaus, voltavam para Belém, mas a linha número 2 saía de Manaus e ia até Nauta, no Peru. Começo, começou a se intensificar. Com isso, com a navegação a vapor, quem... Coletava um pouquinho de borracha porque não tinha para quem vender. Abriu os olhos. Olha, porque no dia tal o navio do do, do Mauá vai passar. Então, gente, vamos cortar a seringa, uhum. vou parar, vamos preparar as pelas e tudo mais. Né? Pegava a sua canoa de onde, de onde estivesse, brrr, chegava bem aqui no só de Para vender o seu produto. Olha aqui, para aqui, tá, tá. Então, vende. As coisas começaram a acontecer. Para que vocês possam ter ideia, até a primeira, a primeira, a primeira vamos dizer assim, viagem de navio a vapor aconteceu no dia, saiu de Belém, no dia 1 de janeiro do ano de 1853, chegou aqui dez dias depois, era um milagre. Um verdadeiro milagre. Era muito rápido. Era é, rapidíssimo, sabe por quê? Porque uma viagem, de, quando não havia navio a vapor, nós navegávamos de quê? De navio a, de, de, de de canoa a vela. E de canoa, canoões, a remo. Então, levava-se de dois meses e meio a três, às vezes até três meses e meio, para vir de Belém até Manaus. Chegou um momento que o, 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 aquele menino, o, o Alfred Russel Wallace, ele conta, por exemplo, é que em menino. 1852, quando ele estava saindo daqui, entende que o, ele estava fiado que o, o, o Henrique Antonique. O Henrique Antony era aquele paizão de coração grande que ajudava todos os... Quem diz isso não sou eu, não são eles. Todos os viajantes, os cientistas, entende, que chegavam aqui. Então, ele fala que estava aqui numa situação difícil. O Henrique Antony já tinha conseguido aí, que ele já conseguiu uma canoa para ele sair daqui para Belém, porque ele já tinha que ir embora levando tudo que ele tinha coletado, né? E Manaus estava numa situação difícil, porque tinha ido ao fundo, uma embarcação que vinha de Belém, trazendo todos os gêneros alimentícios, e então aqui não tinha carne, aqui não tinha pão, aqui não tinha nada. É, Só Então, que o peixe... eu tenho, Vina, então é, a navegação do comércio... A vapor começo, foi
3: decisiva foi... para foi que, que então,
0: o Estado foi. existisse enquanto Exatamente. Estado e a e cidade de Manaus também porque, Manaus, porque o
2: Amazonas concede em Manaus, porque a província foi é, reconhecida, vamos dizer assim, uhum. no dia 5 de setembro de 1850, não é? Pois bem, e logo em seguida, logo no dia seguinte, foi, foi decretada a navegação a vapor. Então, o Amazonas passou a ter um presidente que cuidava dela. Uhum. Porque o presidente do Pará tinha mais o que fazer, tinha quase que cuidar da vida dele. Esse de cuidar dela, que queria fazer uma
1: coisa. Aí veio, aí dizer, veio o terreiro-aranha.
2: Terreiro-aranha é o primeiro, né? O primeiro. As coisas começaram a mudar a partir daí. E porque nós vamos chegar onde quer? É? Na história da, da fake news do, do Eduardo Ribeiro, né? E, aos poucos, Manaus, quer dizer, em 1853, já apareceu na nossa pauta de exportações, exportações, evidentemente, para o estrangeiro, claro, né? a presença da borracha, que nunca tinha aparecido. E a borracha foi não crescendo tal, que foi permitindo que, por exemplo, em 1881, nós já assinássemos é, um contrato para a construção de um teatro, de uma casa de ópera. Que é o, nosso teatro, que é o nosso teatro. Naquele mesmo ano de 1881, já se fez um, 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 um grande projeto de saneamento básico. Veja como nós tínhamos capacidade de definir prioridades. Uhum. Nós criamos uma grande usina de captação de água para distribuição para a cidade toda. Ficava onde? Nós temos o mau hábito de destruir tudo que nós temos. É verdade que o primeiro bonde é, foi aqui, logo depois do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro foi depois de nós. nosso foi é. o primeiro, não, então? Eu não sei se o nosso foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros. Como energia elétrica também, nós não fomos o primeiro. Cuidado que tem muita... É, por isso que eu estava é. querendo falar é. da fake news. É, porque tem aquela história de você, às vezes, querer mostrar que você conseguiu Todo tudo. Todo o chão do teatro, é assim, em torno
0: não. do teatro, era feito de borracha ou não?
2: Os paralelepípedos, sim. Então não é fake news. Não, não é fake news. Mas. Caruso, veja bem. Caruso, Caruso se apresentou no não, Teatro Amazônia? Aí né? é fake news. Aí é fake <risos> news. Aí não. não, não. Pois ela bem, ela mas pegou... a verdade é. Mas a verdade é a seguinte: sim. quando o Eduardo Ribeiro chegou, só, só vou dizer a vocês onde ficava essa estação de tratamento de água. Sim. Você está aqui na Constantino Nery vai para São Jorge. Uhum. Assim que você passa a ponte de São Jorge, você olha para ali tem um beco que sobe ali, então aquela usina Cachoeira. era uma coisa fantástica, nós passamos até água na cidade inteira, usina Cachoeira, entende é, é a da Cachoeira, da Cachoeira, Cachoeira Grande, é a, da Cachoeira. É, é a Rua da Cachoeira, que hoje é um lugar que você não deve frequentar não, porque tem muito xeracola, essas coisas aí, é? Não, não, não é o pobre do xeracola até que, que não, não é o caso, né mas a verdade é que tem um, um banditismo por lá, que também que, é. tem que ter cuidado. Ah, né Pois tá bem, então, nós começamos, daqui a pouco nós, nós compramos o prédio em final de construção do Custódio Pires Garcia, onde hoje é o, foi o quartel da a polícia e hoje é o, o Como é que chama? Palacete o Palacete Provincial. Palacete Provincial Daqui a pouco mais, nós conseguimos O, 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 o imperador, melhor a O presidente da província começou a, fazer, é, começou a fazer a, a, Uma campanha grande para que a gente pudesse Ter uma catedral, porque a nossa pequenina Igrejinha lá do lado do pegou forte fogo, né? Pegou fogo em 1850 é. Começamos a construir a catedral Daqui a pouco mais, nós já conseguimos Nós tínhamos um colégio fantástico Maravilhoso, que era o colégio estadual porque o, o, o seminário foi a primeira escola de nível secundário. Ela foi criada ainda em 1848 pelo bispo do Pará. Foi fantástico. Entendeu? Nós não tínhamos onde, onde colocar os meninos. E mais, quando o Terreira Aranha chegou aqui, nós só tínhamos escola para meninos.
0: As meninas, meninas não, não estudavam? Meninas não podiam estudar. Olha aí, Amazonas. Aí,
2: então, foi que houve a, a primeira professora de escola pública, feminina, porque já havia escolas públicas, Masculinas. mas só para, para meninos, só masculinos. A primeira professora foi a dona Libânia. Libânia Ruiz Ferreira, que traduzindo ficou ela, era, ela é filha de espanhol, ficou lá, Libânia Rodrigues Ferreira. Tem, tem homenagem a ela? Em homenagem a ela e ao marido, que era o, que era o seu Marçal. Hum. o senhor Marcelo Ferreira enfim, esse é um casal fantástico mas a gente, a gente conversa na outra hora a de verdade a então tentar, é a seguinte a, a verdade é a seguinte quando, a, quando foi proclamada a república que caiu o império nós já tínhamos o palacete do tesouro nós já tínhamos a catedral nós já tínhamos o ginásio nós já tínhamos o passo Municipal, essa coisa fantástica, que é, o, é, o, é o, o neoclássico mais puro, mais lindo que nós temos em Manaus, hoje, graças a Deus, ele é sede, foi sede da Prefeitura há muito tempo, hoje é sede do, 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 do Museu, da, Museu da Cidade. Do Museu da Cidade. Não é isso? Uhum. Uhum. Pois bem, então, nós já tínhamos o Armazém 15, que é, foi, hoje é considerado uma relíquia. É, Manaus do nasceu Cerno, na Brasil, da Bernardo Ramos na... mesmo? Não, mas não nasceu na Bernardo Ramos? Não. Essa é outra conversa fiada, não. Olha aí, Isso outra é fake news. Vamos raciocinar? É, mas... Vamos raciocinar? Veja ah. bem, o, onde é que foi construído o forte de São José do Rio Negro? Ali atrás, onde Ali é Ali atrás, o, o... A, 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 a repartição do tesouro. Exatamente. palacete do tesouro. E... palacete do tesouro. Que o era mundo. de madeira, né? Não, não, não. Não, não. era de madeira, outra fake news. Jurava que o, o, que, que, o Calma, era calma. perto calma. da água. Calma, calma. Né? Então, não... Houve dois... Veja bem, nós estamos falando em palacete do tesouro. Tá? Uhum. O primeiro palácio de governo, que foi construído pelo Lobo da almada quando ele trouxe de Barcelos para o lugar da Barra, a capital uhum. da capitania, não é isso? Então, ficou, sabe onde é o Museu do Porto? Sim. Então, ali onde está o Museu do Porto, e andando um pouco mais para cima, mais ou menos até onde está a caixa d'água, Ali ele, ele construiu um palácio, que era de palácio, só tinha o um nome, porque era no lugar onde trabalhava o governador e morava, tinha que ser palácio, né? Entendi. Mas era um grande casarão coberto de palha. Palácio de governo. Olha o que eu estou assim. falando é no lugar do porte de São José do Rio Negro, né, que virou cinzas, é, é, que também virou cinzas, virou cinzas no momento em que os meninos lá do seminário né, jogaram uns foguetes no dia de São João e ali... Tinha um monte de pólvora. Era uma bomba preparada. né? Foi bem. Então, na, Manaus nasceu onde era a Secretaria da Fazenda. Localiza a Secretaria da Fazenda.
0: É atrás do passo, é? Não. Ilha de São Vicente? Não. não Ih, me perdi. Não.
2: não. <risos> Veja bem. Sabe onde é o Museu do Porto? Sei. Tá bem, você está bem aqui na esquininha do Museu do Porto. Veja você olhar assim para frente, você olha só um pouquinho mais adiante, que você vai ver uma casa linda, em estilo português, em dois pisos, cheia de janelas... Ali era o passo, ali era o forte. Então ali foi construído. Então, ali foi a primeira que era edificação forte. da cidade, é isso? Foi, foi. E ali, dali, a cidade começou a crescer. Começou a crescer como? Ela saiu dali e fez uma, uma rua. Uma rua, de qualquer maneira, tortuosa como seja. Se chamou de Deus Padre. Aí, para o lado direito, onde hoje tem aquela rua onde está o IFAM, sabe onde é a do Ifan, A rua do Deus Filho. E onde é Tamandaré? A Rua do Espírito Santo. Ali era um grande cemitério indígena.
3: Manaus então, é um grande é, cemitério é.
2: nasceu assim, em cima de um cemitério. E então, o que, que aconteceu? O colonizador foi colocando as suas botas em cima das, das igaçabas, destruindo, né? escravizando os nossos tarumãs, uhum. que foram, na verdade, os construtores do forte, que foram, na verdade, os construtores da primeira grande igrejinha. né? E aí, então, veja bem, Manaus nasceu ali. Essa é a Rua do Deus Padre, Rua do Deus Filho, Rua do Espírito Santo. E a grande praça, onde hoje está a Praça da, a praça da Prefeitura. A praça Dom Pedro II, tá? E não só a Praça se Dom Pedro II. Se encontra ali, encontra sa... urnas, é, né? A Prefeitura tem até um projeto de resgate. Ali é, é um cemitério indígena. Uhum. Manaus ali é um santuário. Espero que vá. Frente, é um santuário. Né? Não, já agora no dia 22 Sim. de abril o prefeito Davi Almeida Sim. ele junto com o Tenório ele fizer, e, e, e esse é um trabalho Olha, que já vinha de muito o tempo. Tenório, já vinha né? de já. Já. eu te
1: ela é, é, por favor, é, se você podia me dizer uma listagem do que você nas suas andanças, né? Porque a gente é, é, quem quem revitalizou o largo foi, acho que foi Braga, né? Quem revitalizou o Teatro com Amazonas. Roberto, né? Quem tirou um aquele trabalho azulzinho trabalho. ridículo é. do Teatro Amazonas é, e colocou na original. É. É, não, estou falando como governador.
0: Como governador Braga, o Braga. e o então, secretário Roberto. Não, mas é um não, não. Peraí, falar com governador. Não, né? aí, um aí, governador. Agora, aí, aí. não foi? Agora, não, deixa eu
1: deixa só, deixa só perguntar para ela, por favor. Aí, eu, eu queria quero, só eu ajudar, eu ajudar que na fale. pergunta. Eu sei, pois é. Não, a pergunta é sobre o que ela vai... A Gisela com as andanças dela, hum. o que que ela ela diria o prefeito Davi Almeida, né, ah, do, do, da, das das coisas que a gente está precisando tanto. Eu fiquei super feliz naquele último penúltimo que a gente fez que eu fui, que eu, o cabaré do é tá coisa mais linda, né? Então assim ficava aquela coisa horrorosa lá e agora né, foi no, no artur que, que, que revitalizou. Nessas tuas andanças, o que que tu diria o prefeito Davi Almeida, né? O que que a gente está é. precisando de revitalizar?
3: Então eu acho que o urgente que a gente precisa muito é a abertura dos locais que estão abandonados para o Museu do Porto, que está fechado há muito tempo, uhum. é, a reabertura dessa localização que a professora Teovina acabou de citar, uhum. que é onde nós temos ali é, as indicações que foi o forte, né, o fortinho. Precisa ser reaberta ao público porque um público que é das gerações agora de 2000,
2: em 1900,
3: filha. não conhece pois a localização, é. nunca foi, não sabe nem onde fica, uhum. a gente fala, mas as pessoas não são atentas porque não conhecem nem. Sim, não tem nenhum marco, né? É. E Entendi. precisamos da reabertura desses locais. Eu acho que o urgente hoje, para a questão histórica, centro histórico, marco zero, é, história da cidade, é a reabertura desses locais. A reabertura do Museu do Porto, a reabertura ali do Prédio do Tesouro Público para visitação, do Armazém número 15... E a reabertura do porto mesmo, porque hoje o porto é privativo, se você quiser entrar, você paga cinco pois reais. É, tem que pagar. Então é muito é. complicado isso aí. A gente não pode, a gente não tem como falar sobre cultura e turismo dessa forma como está. Não tem como. A gente não tem diálogo Para isso. Uhum. Só vamos ter diálogo, cultura e turismo, educação após a reabertura desses locais publicamente. Concordo
2: plenamente e você com a gente. Eu gostaria, não, eu eu gostaria, até, eu gostaria até de Sim. te dar uma boa notícia. Uma boa notícia para todos vamos nós, lá, vamos nós ver mesmo. É Vamos lá mesmo. O Carlos Valente Sim. Presidente do Implurbe, Ele já, tem, já está com um projeto Para reabrir o Museu do Porto Mas para reabrir o Museu do Porto porque Deixa eu só falar a vocês o seguinte Sim. O Museu do Porto é o Museu do Porto dos ingleses uhum. o, 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 Vamos dizer assim O acervo do Ficou há tá 25 anos fechado um o acervo bom, ficou... Coisa. Houve muita pilhagem, Imagino sabe? Mas ainda tem, tem alguma coisa ficar. que eu já estive lá, já Sim. visitei. Tem alguma coisa ainda que se pode salvar. Entende? Pois bem. Só que esse Museu do Porto, ele abre como o Museu do Porto, e não do Porto dos Ingleses. Ou seja, uhum. é um museu da cidade voltada é. para a água, para a floresta. Que maravilha. Então, tem que que a a Pitar,
0: né? Muito é, não, como adaptar, né? É, não, é, veja na bem, nada.
2: é o é seguinte. É, é, a gente tem que considerar o seguinte. Manaus é um milagre do rio e da floresta. Sim. Tudo que aconteceu aqui aconteceu porque veio do rio. Uhum. Por que, que a borracha nos enriqueceu? Ela veio do rio, não é isso? Agora, a, a, acabamos de falar da importância da navegação a vapor. Isso. Por que, que a navegação a vapor foi um dos elos da, da cadeia produtiva da borracha? Porque nós tivemos vários elos. Não é? não, exemplo, acima de tudo, o primeiro que tudo, o, o, a matéria-prima, que foi a natureza quem nos deu, uhum. tá? depois a extração, né, que os nossos índios, os nossos caboclos já faziam, mas um monte de obra pequena, quando aconteceu aquela tragédia no Ceará, no, no, especialmente no Ceará, mas no Nordeste inteiro. Então, nós recebemos 150 mil pessoas, mais ou menos, lá atrás, em 1877. Então, nós passamos a ter produção de matéria-prima, veio o transporte. Então, nós passamos a chegar até os mercados consumidores da Europa em plena Segunda Revolução Industrial, quando a, a nossa borracha na verdade, ela era um fator decisivo para a modernização das sociedades. Imagina você fazer indústria de, de energia elétrica sem você ter material isolante. Na ah. época não havia plástico, não havia é, borracha sintética, era a nossa borracha, e por aí vai. né Então, matéria-prima, mão de obra, transportes e capital. Porque na medida em que a borracha começou a tomar pé entende é, no, no mercado internacional, isso, os grandes capitais da Europa, primeiro e depois da Europa dos Estados Unidos, convergiram para Manaus. E nós, então, passamos a ter aqui não apenas a produção da borracha, mas todo um suporte de cidade que foi crescendo né? e que foi tomando, e foi tomando é, vamos dizer assim, foi tomando conta do mundo, porque a nossa borracha passou a alimentar o progresso no mundo civilizado de então. Né? Uhum. E aí, então, veja você, tudo isso aconteceu por quê? Chegou até Manaus com? Chegou pelas águas, chegou pelo porto. O porto de Manaus não nasceu como os ingleses, o porto dos ingleses foi uma coisa fantástica, maravilhosa. No momento em que a borracha dominava o mundo, os nossos navios, os transatlânticos da época, vamos dizer assim, paravam lá no meio da Baía do Rio Negro, as senhoras com vestidos longos, né, chapéus, os homens todos de, de casaca, de, é, sei lá, de, como chama, bengala, né? Saíam dos grandes transatlânticos, colocavam em botes, vinham lá e chegavam bem aqui na rampa da Imperatriz. Todo o material que vinha da Europa era jogado em embarcações pequenas para chegar até a rampa dos catraeiros. Então, Manaus teve necessidade de fazer esse porto grande, que é importante. Porém, o que este projeto novo, que o Carlos Valente está interessado em fazer, e eu dei alguns palpites a ele, vem exatamente nessa trilha, entende? Maravilha. A Manaus, o porto de Manaus, que veio do... O, primo, o porto de Manaus nasceu quando chegou o, o, o construtor de fortes uhum. que amarrou a, o canoão dele na primeira árvore que encontrou ali já era já, é, serviu, o porto, porto. já serviu de Olha, porto é sensacional então é nesse, é nesse nível que a gente vai fazer esse museu, se Deus quiser
0: É sensacional a gente é, ouvir tudo isso Eu acho é, incrível assim, As falas de vocês Porque a Eteovina é, é, dá uma base Muito grande né E a, e a, a Gisela Acaba trazendo o quanto é importante Para essas novas gerações Até também, porque através de ela social, trabalha conhecer. com o sentimento
2: Ela une o sentimento, a técnica que ela uhum. tem não, então ela consegue fazer essa coisa bonita que ganha vida uhum. é sensacional é uma e coisa que ganha vida eu queria Parabéns, muito Deus, falar Deus. aqui é para gente muito encerrar bacana, muito bom
0: dos livros alguns deles né dos livros da, da Etelvina para a gente encerrar e eu já vou emendar meio que na minha dica né a gente uhum. sempre é, a gente, no final do programa, que a gente está acabando agora, a gente tem é, algumas dicas. Eu, dos livros dela todos, eu não li todos, são 24, são muitos. Esse aqui eu não conhecia, conheci agora. Os Pequenos Detetives da História, achei sensacional pela ideia de, é, é, de ser revistinha, né? É. E não é só para crianças, como ela estava é, dizendo, é é para todos. É para todas as idades. É, Aliége tinha me apresentado semana passada esse aqui, que eu não conhecia.
2: É,
1: eu ganhei na época do que a Prefeitura do Serafim fez. Em foi, cultura, foi,
2: né? foi, 2005. Esse Isso. livro é de 2005. Mas eu Depois super... eu vou dizer para vocês como surgiu
0: esse livro. Eu quero, uma, eu quero dar como dica esse livro aqui, o Amazonas em Três Momentos, que a Teovina me presenteou quando eu fiz a série sobre a borracha. Exatamente. Né, em, em 2013, vai fazer aí já nove anos. E eu acho sensacional a edição dele. Eu acho a, a, eu sou apaixonada por fotos, mapas antigos. E ele tem uma, uma edição muito...
3: Nossa, muito
0: né? delicada e, e sensacional. E ela estava me falando agora, me relembrando, que a edição é dela mesma, né? Não só os Tudo textos, é mas Não, a pesquisa é, fotográfica é. e a própria edição. Esse é. livro ele é vendido é, na própria editora dela, que é Norma. O nome é eu vim na Norma, então ela eu tenho eu te ouvido a Norma Garcia a editora é Norma é Norma Editora e de todos os... como eu não uso
2: Norma no é, nome né botei a é. é
0: Editora eu de todos os livros eu confesso que esse aqui é o norma, meu Norma né esse aqui é o meu não, preferido porque a questão de imagem dele e de acervo fotográfico e mapas é. e toda aí você parte tem você você tem é uma,
2: uma, uma você faz uma visita ampla
0: é uma viagem é uma realmente. viagem
2: pela história do Amazonas então eu acho né? que
0: essa aqui é a minha dica da semana depois vai estar no Instagram nas nossas redes sociais o Amazonas em três momentos eu super indico aí o livro da Etelvina Norma Garcia, pela editora Norma.
2: <risos> Muito obrigada.
1: A minha dica é o Manaus de antigamente. São, é, é, não só seguir o Instagram, como fazer as, as excursões com a Gisela, que são maravilhosas, né? Minha filha já foi comigo em duas, a gente eu quer quero ir outras. para outras. Uhum. É muito uhum. muito.
2: Quando eu não é. uso redes bom. sociais, eu não, não fico sabendo. Mas a gente, é, a gente vai conversar pelo WhatsApp. Pronto. <risos> a gente vai conversar pelo WhatsApp.
1: Então a minha dica é, é o Manoel Antigamente e as excursões. Aí quando eu for dar minha dica, eu já dou, anuncio qual vai ser a próxima que a Gisela vai fazer.
3: Então, nós vamos ter agora dia 24, para a comemoração do aniversário de Mãe nós vamos visitar. A Praça Dom Pedro II, vamos falar um pouco ali sobre as casinhas antigas, vamos é. falar um pouco sobre o, o hospital, o antigo hospital, que hoje é um local ali ocupado pela Marinha. Vamos falar um que pouco... Que vem lá do
2: Tempo de Lobo da Almada, Exatamente. aquela moção do Tempo de Lobo da Almada.
3: Vamos falar um pouco sobre o antigo Fortinho, hum. vamos passar pela Matriz e terminar no Teatro Amazonas. Então, assim... É para as pessoas que gostam de fotografar. Uhum. Quer fotografar em Manaus? Essa é uma oportunidade.
4: Perfeito. Minha dica, dica é, é visitar, visitar o Teatro Amazonas. Quem ainda não conhece, precisa conhecer. Precisa. né? Quem é de Manaus, precisa. tem muita gente que não conhece porque não teve oportunidade. Se vire aí, se vire nos 30 para tentar fazer essa é, visita. É. É, as visitas só estão acontecendo mediante agendamento, por conta da pandemia, mas elas estão acontecendo. Então, visitem, conheçam a história, que vale muito a pena. A professora lembrou aqui que, mesmo nos piores momentos da cidade, ele foi preservado, porque as pessoas identificam
2: como um nosso ícone, né? Só Continua teve um problema sendo. Só de, tá de
1: azul. Quem foi, aliás?
2: Olha, foi no, no, no grande restauro que houve, foi o primeiro grande restauro que houve no Teatro Amazonas. Década de 70? Né, 1974, é. no governo do João Walter de Andrade. Que coisa horária, azul. Ficou então, feio, que mas quer. agora já
4: está lá original, é, voltou, do jeito né? né? que e era assim, quando foi é, construído é, foi e vale a, a pena. Estava,
2: forma, é, voltou assim como estava, né? Era isso que eu queria esclarecer naquele momento. Não, né? perfeito. Foi lá naquele momento que foi em E ali isso. durou pouco tempo, porque logo depois já foi, eu acho que foi no governo, o primeiro governo do Amazonino. Que houve um, 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 uma 2002, complementação. Foi, salvo
0: engano, não? Que teve que pintar novamente de rosinha? rosa? Acho que foi em 2002, né? 2002, mas não tenho certeza. Mas a gente checa. É, a
2: gente checa <risos> isso, né? Porque o Amazonino, é, o, Amazonino foi, o dica, primeiro dica, governo dele né? foi de 87 você a tá 91. Não sei assim, a gente precisa checar eu isso. É. A gente precisa é checar, isso. né? É.
3: Então essa
4: é a minha é. dica Sabe, e, Agora, eu, e eu
0: queria só complementar uma coisa Ainda hoje, infelizmente, tem muita gente que se sente afrontada Pela suntuosidade, pela do, teatro. suntuosidade do teatro As pessoas é nosso, ainda né? acham, é. acham Eu acham. já entrevistei várias pessoas acham. Fazendo uma reportagem de tudo Que elas isso acham, por exemplo, quebrar. que não podem entrar de bermuda Porque durante muito tempo Até Joaquim um Marinho, salvo engano é. Até o ano de 2000 é, Não podia entrar de bermuda é. de fato é, é, né? Hoje em dia é assim, gente Pode entrar de bermuda, pode entrar de chinelo O teatro é nosso, o teatro é uma nosso. das manifestações mais populares que existe na história das artes. Nossa. Teatro é do povo, é nosso. Então ninguém pode ficar intimidado em entrar no, no teatro. No o teatro, teatro pertence é nosso. a todos nós. Ele é Ele é nosso. E é, ah, é gratuito. e Com essa é questão, que questão
2: do teatro, eu gostaria até de fazer uma colocação. Em 1929, o Teatro Amazonas sofreu um, uma remodelação. Não era restauro, era uma remodelação. O foyer de hoje, você vê que é uma coisa limpa com as suas colunas, etc. Uhum. Naquele momento. O, é, governava o, 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 o Estado, o, o, esqueci o nome dele, Efigênio de, é? de Salles. Então, o, um professor de desenho do ginásio, o professor Olímpio de Menezes, é? foi quem coordenou tudo. E ali, toda aquela parte do, do, do foyer, ela ganhou umas alegorias com base nas nossas coisas regionais. Pupunhas, abacaxis, e etc. Né? E tucumães, e, é? açaí, quer dizer... A mim me não apenas isso algumas alguns dos camarotes foram retirados e até algumas colunas de camarotes eles formam um, um pequeno um pequeno vamos dizer assim eu tenho uma a praça a praça a praça Heliodoro Balbi na verdade praça ela polícia. hoje é uma só é chamam da polícia mas como o bonde passava por dentro da praça porque havia uma uma ligação a linha do bonde vinha de da da rua rui Barbosa para Marcílio Dias, passava por dentro da praça, a, pra, a parte da praça, pequena, menor, que fica aqui, já para confluência com a Guilherme Moreira, entende? Então, um pequeno coreto, ela se chamava João Pessoa, e um pequeno coreto que tem ali, que tem, inclusive, um, uma cobertura né, é, é, arredondada... Aquelas colunas eram do teatro? Eram do e teatro amazônico. Sério? Então? Eram. então, foram tiradas várias colunas, Nossa. foi construído Entira, lá em né? cima, no, no terceiro piso, não. No terceiro piso, na área que fica de frente para o palco, Sim. foi construído aquilo que a gente chamava de, de, de céu. A garotada adorava ir para o céu. Né? E, a, e as mães da gente não queriam que a gente fosse para o céu, porque aquela coisa era muito íngreme. Quer certo. dizer, não era, era uma arquibancada, mas não era uma arquibancada. Né? Era, ela ficava muito empinada, né? de maneira que podia uma criança cair ali. Uhum. Aí me, me parece, eu até falei com o Otônio uma ocasião, uma, até numa entrevista, né? eu estava sendo entrevistada no Roda Viva e ele era um dos entrevistadores, e como o Otôni trabalha muito essa área da cidade, né? eu disse, eu, eu digo, pela coincidência de ideia, de, 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 de idade, de época, de tempo, 1929, isso cai em pleno movimento glebarista do Dr. Álvaro Maia. Aquela valorização das nossas coisas, a valorização da terra, a valorização uhum. do homem, a valorização do pensamento, das raízes, das origens, da cultura amazônica. Então eu pergunto, pegando esse gancho que você acaba de colocar, de as pessoas se sentirem até intimidadas de entrar, porque ele é um teatro europeu, uhum. dentro da floresta, mas ele é europeu e tem que considerar como continuar europeu, porque ele é a marca de um tempo. Sim. Mas as pessoas, eu pergunto, será que na, quando houve essa modificação toda, não foi uma forma de, dentro do movimento do glebarista, do pensamento do glebarista, se dizer esse teatro ele não é apenas europeu? ele é também nosso. Uhum. Então, ele tem pupunha, ele tem abacate, sim. ele tem abacaxi, ele tem isso, tem... O povo pode é entrar. Leitura. O povo pode entrar. Leitura sim. muito interessante. Pode ir lá para cima. Isso precisa ser pesquisado. está na minha sim. cabeça, mas ainda não pesquisei. Porque tem uma coincidência de Já tempo. Já vou comprar tem.
0: esse próximo livro, uhum. então.
2: Uhum. <risos> Gente, é uma ideia. Muito... É. É até porque, veja bem, o movimento glebaísta, doutor Álvaro Maia, foi uma coisa fantástica. Mexeu com a cidade inteira. E o que é importante? Fez nascer a primeira liderança autêntica porque veio de dentro do povo, que foi a liderança do doutor Álvaro Maia. Até hoje nós padecemos disso. É jornalista ele, né? precisamos é? Também. também. Ele era jornalista, ele, ele era um poeta notável, ele era um romancista, olha... É porque muito um se fala canoa, do Eduardo Ribeiro, gente e pouco se fala do Álvaro Maia, né é? não se fala. História. Agora, completando aquela história que, com certeza, era fake news, primeiro que não está escrito em canto nenhum. Segundo que ele era um homem de lucidez suficiente para entender que ele não encontrou uma cidade, uma aldeia, não encontrou né? uma aldeia. Não, não. Não claro, encontrou. Favor, é. Ele encontrou, quer dizer, nós citamos aqui alguns ícones da nossa arquitetura Sim, de hoje ainda, eram... que são já estavam na época, é quando ele da foi governador, isso, já era ele, ele é republicano, isso é a herança do império, a província hum. do império, o Estado Esse. é da república. Ele chegou, ele assumiu o governo dia 27 de fevereiro do ano de 1891 e ficou até o dia 23 de julho de 1896. Eu falei no Fez início... uma grande revolução. <risos> por quê? Porque também, além da competência que é inegável, da visão também inegável, ele foi o governante durante toda a história do Amazonas que teve mais dinheiro para governar. As receitas públicas, as receitas tributárias durante o período de governo do Dr. Álvaro estavam bombando. Ele? É ele quem diz. Uhum. É ele quem diz nas suas nas suas mensagens. Quando a, a, tem assembleia. dinheiro, né? Quando tem dinheiro, é mais dinheiro, fácil. Quando tem dinheiro, como quando tem espírito público e quando tem competência e visão, tudo se faz. Um estadista, Agora, um
0: estadista. Eu falei para vocês no início essa foi a primeira a minha primeira pergunta foi sobre isso, eu vou encerrar dizendo isso que a memória é realmente impressionante então assim, <risos> se mais a gente pudesse realmente mais a gente ficava porque é, é, é comum acontecer isso, mas hoje em especial é, sei lá, nenhum terço das perguntas que a gente pensou em fazer conseguiu mas isso apenas mostra o quanto é um assunto complexo e que, é, mágica, sabe, mágica, deve que ser empolga, discutido. Né? E, as pessoas e nós devem nem falamos se interessar. das nossas calçadas. A, a gente nem falou de a a gente, tanta a coisa. coisa é. Minhas não fake não é? news, a minha a lista não foi nem para um terço da minha. Gente, Eu agradeço muitíssimo o convite de vocês. Tá? Ai, Obrigada, sucesso
3: gente. aí no... Um empreendimento. Obrigada, A gente que
0: agradece, Gisela, muito é. obrigada, sucesso também, eu sou super fã, ainda não fui nas visitas, também. que aliás é fã mais do que eu, mas é, eu vou marcar para aí, porque é Dá muito certo. interessante também. E te agradecer muitíssimo, no, no, é teu vinho querido. querida, quem, que, muito olha, obrigada. Sinceramente,
2: quem, quem agradece aqui sou eu, foi tão bom esse também, papo, amiga, tão enriquecedor, entende? Olha, Gisele, adorei o teu trabalho.
3: Eu agradeço. Porque Ouvi Manaus isso, precisa disso. Lindo. Manaus Nossa, precisa né? disso. Orra, é.
2: Manaus precisa de amor. Uhum. Manaus, precisa Manaus se de degradou. Manaus, o centro de Manaus ficou na situação que está, e você, afinal de contas, está lutando para que essas coisas sejam revertidas. Por quê? Quando começou, até aquele momento em que nós é, éramos pequenininhos, éramos poucos, né? Éramos, nós éramos. Olha, quando, quando fizemos o, o, o planejamento de governo do, do, do seu Danilo Areosa, Manaus, a projeção da, da população de Manaus para o ano de 1967 era de 220 mil habitantes. Hoje, a população escolar da SEMED é de 240 é. mil habitantes, é maior do que a população da e cidade foi inteira. Não, maior que... do que a população da cidade inteira quando se criou a Zona Franca 67. É. Eu
0: acho que a a, a frase da da Etelvina é sensacional e a gente deixar essa mensagem aí no perto do aniversário de Manaus, assim, Manaus precisa de amor. Não então, precisa de amor.
2: Vamos amá-la. Muito Ai, obrigada, vamos amá é obrigada a vocês duas, é, é, é um o que a que a Gisele fomenta chamando as, as famílias que tem fotos, é divulgando as fotos da Manaus isso. antiga. Na a Daniela as já vai questões. dar umas fotos. Ah, eu tenho umas é. fotos, nossa, caixas e caixas. Isso, isso, isso casa. Dela. Casa Muito com esse isso. espírito. Manaus é carente é. de amor. É uma cidade desamada. Nós se Manaus, Manaus fosse amada, quando se criou a Zona Franca, quando chegaram os primeiros grandes investimentos, primeiro os investimentos de comércio e serviço. Os industriais já vieram a partir de 69. Naquele primeiro momento mesmo, a resposta aos incentivos fiscais foi dada pelo setor terciário da economia, né? Nós não tivemos capacidade para estabelecer normas. Olha, aqui, no centro da cidade, o comércio pode se estabelecer. Mas pode se estabelecer obedecendo o seguinte. Primeiro, não pode modificar as fachadas dos prédios da cidade. Segundo, não pode mexer nas calçadas. Terceiro, não pode mexer nas praças. Não pode invadir as praças, não pode, não pode usar... Os, os, os monumentos para fazer comida, para lavar roupa, para fazer. Enfim, tínhamos que ter definido normas. Mas não. Que possa, nos que a gente possa, a partir de agora, né? Que a gente cuidar para ter é uma cidade nós melhor. Nós nos empolgamos com os novos empreendimentos o que era muito bom. Foi uma coisa fantástica na vida da cidade. Essa cidade estava morta. Mas a gente precisava cuidar do espírito da cidade. E nós. Deixamos que essa coisa isso. se é, Vamos resgatar, resgatar
0: isso e eu, nada mais do que datas comemorativas
2: com é, o aniversário que o se aproxima. A cidade serve bem para isso. Obrigada. Aliás, aliás, seria bom que o fizesse aniversário todo dia. Opa! A gente na é na acontecimentos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Não, tchau.
0: É. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção as gmail.com